0: HubSpot présente Fox à Close, le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de HubSpot Fox à Close. Euh, Aujourd'hui on reçoit Céline de, de Fleet. Hello messieurs, comment vous allez Tout le monde à la forme Très bien.
2: Salut Yann, ouais, euh, super forme, merci.
1: Écoute, on est, euh, on est trop content, euh, trop content d'avoir avec nous aujourd'hui. Programme assez, euh, assez chargé. On va, de, on va parler de, plein de choses, de structuration euh, de l'équipe euh, commerciale, euh, de spécialisation des, euh, des métiers, de temps de passage euh, chez euh, chez Julia, et euh, bah, comment euh, vous avez réussi à atteindre un niveau de croissance euh, ultra rapide. Chez, chez Fleet en étant uh, bootstrap, c'est-à-dire sans lever de fond. Bref, on a plein de choses au programme, mais avant, euh, avant tout ça, est-ce que, euh, est que tu peux te présenter et euh, tu peux aussi nous euh, en dire un peu plus sur Fleet. Qui es-tu
2: Yes, yes, bien sûr avec plaisir. Donc, euh, écoute, j'ai 33 ans, euh, donc je suis cofondateur et CEO de Flit. Donc, Fleet, on est une start-up, on a trois ans et demi, on fait de la location d'ordinateurs, on fait ce qu'on appelle du device as a service, c'est-à-dire que tu payes un abonnement mensuel, tu es une entreprise, tu payes un abonnement mensuel pour avoir accès à un ordinateur, une garantie premium et une plateforme pour gérer ton parc, assigner tes ordinateurs aux salariés, etc. Donc, on simplifie. Euh, l'acquisition, la gestion et le renouvellement des, des ordinateurs pour les PME et les startups qui sont euh, qui sont nos clients. Euh, et avant ça, euh, écoute, j'ai travaillé pour euh, donc Jumia, t'en parlais dans l'introduction. Jumia, c'est le, le Amazon euh, d'Afrique hein, qui a été monté par le groupe Rocket Internet, qui est maintenant assez euh, assez gros euh, côté côté au Nasdaq. Et ma première expérience. Euh, en sortant d'école, avant, j'avais fait des expériences. J'ai fait une école de commerce, j'avais fait des expériences en finance, en conseil. Je ne m'épanouissais pas tellement là-dedans. En fait, je pense que j'aime pas mal l'opérationnel, l'action, et les petites structures et quand ça va vite. Donc, voilà, avec faire des PowerPoint, des analyses, je sentais que ce n'était pas pour moi. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance de de connaître Rocket Internet, qui à l'époque était vraiment une école de l'entrepreneuriat pour, euh, pour les jeunes diplômés.
1: Il bah, y, y en a beaucoup en fait, il hein, y a beaucoup de start-up tech euh, avec des gens qui sont passés par, par Rocket Internet. Hein.
2: Oui, complètement. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup moins euh, hype, on va dire, euh, qu'à l'époque, ouais. euh, parce qu'ils ont arrêté de monter des, des, des boîtes. En fait, euh, ils sont beaucoup moins actifs. Mais je pense honnêtement que c'est… Euh, Ouais, C'est l'une des structures qui a fait le plus de bien à l'entrepreneuriat en Europe. Enfin, ils, voilà, ils ont commencé, ils ont monté un, un eBay, enfin, une copie d'eBay en Allemagne en fin des années 90, qu'ils ont revendu à eBay au bout de six mois très vite. Et après, ils ont eu cette stratégie de monter plein de business en Europe et dans les pays émergents. Et en fait, je pense qu'ils ont, ils ont créé des vocations d'entrepreneurs. Trop
1: bien. Euh, ouais, souvent avec en plus de, de l'international, mais on va revenir dessus. Hein, tu nous en, en parleras un peu. Euh, J'avais déjà entendu euh, que Fleet, l'idée euh, était, était, était venue euh, suite à une expérience euh, assez complexe en tant qu'employé à l'époque. Tu peux me donner un peu plus Comment, bah, comment il y a trois ans, euh, tu t'es dit je vais me lancer dans. Euh, euh, dans de la location, tu ne dis pas de bêtises, finalement, de
2: device. Ouais, complètement. Bon, euh, en gros, des, alors, on est deux associés euh, sur Fleet, hein, moi et euh, Alexandre. Euh, et en, alors déjà, bon, on s'est connu chez Jumia. Donc euh, déjà, tu vois, euh, notre, notre rencontre, parce qu'avant de monter une boîte, euh, ouais, ce qui est très important, c'est de savoir bon, si tu veux le faire seul ou si tu veux le faire avec quelqu'un. Et euh, rencontrer ton cofondateur, c'est… Euh, Ouais, c'est la base, quoi. Vraiment, je pense que le succès du, des entreprises elle vient d'abord de la bonne entente de ses dirigeants et de ses cofondateurs. Euh, bon, avec Alex, on a travaillé ensemble chez Jumia, on s'est hyper bien entendu, on s'est toujours dit qu'on voulait monter une boîte. Donc bon, déjà, euh, on avait cette idée de monter une boîte ensemble. Euh, et en fait, c'est Alex qui un jour a, a, donc, il travaillait pour Ironhack, euh, après Jumia, euh, on travaillait dans des entreprises différentes. Ironhack, c'est une école de, de code présent dans 25 villes dans, dans le monde. Lui était euh, responsable de l'expansion. Et euh, donc, il avait euh, plein de boulot euh, et euh, il faisait des, des journées où il enchaînait en permanence les, les calls. Un jour, il a, il a cassé son, son ordinateur, enfin son écran, en refermant son, après un call son ordinateur, son ordinateur sur ses écouteurs. Et en fait, euh, bah, à ce moment-là, il n'a pas su quoi faire. Quoi. Euh, il s'est dit, attends, euh, euh, je n'ai pas de service IT en interne, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas à qui m'adresser. Donc, en fait, il est parti en urgence à la FNAC euh, pour racheter un ordinateur. Euh, il ne savait pas quoi choisir, il avait payé un truc hyper cher, euh, l'ordinateur qui avait l'écran cassé mais qui pouvait quand même se réparer, il a, il a fini dans un placard. Enfin, bref, il y a eu une perte de valeur énorme, une perte de temps euh, et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, euh, enfin, il m'en a parlé, on s'est dit euh, qu en fait sur le marché, euh, il y avait pour les PME, les startups, il y avait des super services d'assurance, euh, tu vois, l'AN de banque, euh, Conto, enfin il y avait plein de services aux entreprises qui se développaient et qui étaient hyper bien, et le marché de l'ordinateur n'était bah, pas trop disrupté, quoi, enfin en gros, les, les, les startups, elles, euh, elles achetaient souvent directement chez Apple, à la FNAC, sur Amazon, euh, As souvent, cette histoire aussi de l'employé qui arrive le premier jour et son ordinateur n'est pas prêt. Enfin, tu vois, il y avait vraiment beaucoup de pertes de valeur et de non-professionnalisme dans la, dans la gestion des, des, des ordi pour les, pour les PME, quoi. Les petites et moyennes entreprises, euh, que... ouais. On a réfléchi à un service autour de ça. Bon, pour être honnête, euh, honnêtement, notre approche, hein, quand on a voulu monter une boîte, c'est aussi de se dire, voilà, on va mettre des critères dans un Excel. On voulait un gros marché, on voulait faire du B 2 B, on voulait, enfin, tu vois, il y avait quand même un certain nombre de critères. Et en fait, ce... quand on a pensé aux ordi, on s'est dit, ça coche tous les critères, ça coche tous les critères. Euh, euh, L'allocation, euh, c'est bon, moins cher que l'achat. Euh... Les boîtes qui ont besoin de fonds, euh, elles ne peuvent pas louer aujourd'hui parce qu'on leur demande euh, 4 ou 5 ans de bilan positif euh, pour faire un, un, un leasing. Euh, ben voilà, on s'est dit, alors, franchement, y a, y a, il voilà, n'y a, y a pas de service, c'est compliqué. Euh, les boîtes achètent cash, euh, on va créer un truc. Quoi.
1: Trop bien.
0: Et, euh, et du coup, aujourd'hui, tu es COO. Ça veut dire quoi, CEO chez, chez Fleet, exactement
2: ouais, C'est une bonne question parce que c'est vraiment un mot fourre-tout, COO. On peut imaginer… <rire> <en> fait, euh, <rire> juste responsable des opérations, enfin bon. Bon, en gros, nous, euh, on utilise un peu le, la distinction président-directeur général, quoi, de CEO. Yes. CEO. Donc, euh, le CEO, il va être euh, focus sur le long terme, sur les sujets de stratégie, sur, euh, sur les sujets euh, produits euh, et sur, euh, sur l'extérieur, tu vois euh, euh, les relations de la boîte avec l'extérieur, le, le réseau, euh, protéger la boîte de l'extérieur. Euh, donc ça, c'est le rôle d'Alex. Et le CEO, il va être focus sur le day-to-day. -day, ça veut dire le revenu, tu vois la performance de la boîte au day-to-day, -day, le revenu, les opérations, euh, l'intérieur, l'inside. Euh, donc moi, en gros, si on parle en termes de département, moi, ce que je gère, c'est sales, opérations, marketing et customer success, expérience client. Beaucoup de
0: choses. Trop ouais, bien. De choses. Et comment est-ce que tu as structuré ça, justement, là, vu qu'on parle de plusieurs services au départ Comment est-ce que vous avez structuré ça
2: bah, bon, euh, tu sais, euh, au début, euh, alors au début, tu fais tout tout seul. <rire> on est deux, alors nous en plus, on est bootstrap. Euh, on ne pourra en parler plus en détail, mais c'est la particularité de Fleet. je pense qu'on euh, est une des rares startups euh, qui a des, des chiffres de startup, hein, un business model de startup, mais, euh, mais qui est, bootstrap. Bon, donc euh, pendant Pas de levée
1: ouais, de fonds, peut-être pour nous. Ouais,
2: pardon, pas de pas de
1: souci. pas d'entrée
2: au capital extérieur. Euh, <rire> Voilà, on, est, euh, on possède 100% de notre capital, on n'a fait jamais rentrer d'argent extérieur. On comprend. Totalement. La croissance est financée par la, les, la marge, enfin, le, le revenu, le profit de la boîte. Quoi. Euh, donc, au début, effectivement, moi, je gérais tout, hein, tout seul. Euh, on était deux. Euh, donc, euh, je gérais, je m'occupais de chasser des clients, closer des clients, euh, gérer leurs commandes d'ordinateur, euh, gérer euh, qu'ils soient satisfaits. Euh, euh, qu'ils soient satisfaits quand ils sont chez nous pour qu'ils recommandent des ordinateurs quand ils ont des, ils ont des nouveaux besoins. Et puis, euh, et puis je m'occupais aussi de faire le marketing. Alors, c'était light, hein, mais bon, je faisais des, quelques campagnes sur LinkedIn, Facebook et des posts réseaux sociaux. Quoi. <rire> voilà, bon, maintenant, c'est différent. Quoi. Donc, maintenant, pour la faire courte, euh, les sales, c'est divisé en, c'est assez classique, hein, SDR, donc euh, sales développement représentatif qui sont ceux qui s'occupent de chasser des prospects, faire des séquences d'emails, etc., pour essayer de contacter des gens et obtenir des rendez-vous pour essayer de leur convaincre de, de venir chez Fleet. Ensuite, tu as les account executives qui s'occupent de closer euh, les clients donc, en rendez-vous. Donc, ils font des démos du service, de la plateforme. Ils négocient, le, ils négocient avec le, le, pro, le client et ils, ils essaient de les convaincre de passer leur première commande chez nous. Et après, tu as les customer success managers qui, une fois que le client a passé sa première commande, prennent en charge le client, les account managers, quoi, les gestionnaires de, de comptes, et, euh, et du coup, s'occupent de euh, la satisfaction du, du client tout au long de sa vie chez nous, sachant que, nous, beaucoup de notre revenu vient de la rétention, puisque... Euh, une entreprise, elle va prendre 2 trois ordi au début pour tester et après, à chaque fois qu'elle a un nouveau besoin, elle prend un, un nouvel ordinateur. Donc, il euh, y a beaucoup d'upsell derrière. Donc, le rôle des Customer Success Manager est important puisquils euh, rapporte 80% du revenu de la boîte euh, avec ce qu'on appelle les recommandes des clients. Ça, c'est les sales. Ensuite, tu as le marketing. Marketing, euh, tu as deux pôles dans le marketing. Tu as le pôle performance marketing et le pôle brand content. Donc, la performance marketing, c'est le marketing très court terme, chiffré. Je mets un euro dans une campagne euh, Google, Facebook, combien ça me rapporte quoi Quel est mon coût par euh, lead, mon coût par client euh, euh, Voilà, donc, c'est de la performance. Ça demande des, un, voilà, des profils qui sont euh, plutôt mateux, euh, tu vois. Euh, ça peut même parfois des ingénieurs, quoi. Enfin, c'est des gars qui sont très chiffres. Et puis, brand content c'est tout le plus long terme, c'est-à-dire positionner la marque Fleet comme euh, top of mind, en, en haut de la tête des gens, euh, comme étant une marque forte. Euh. Donc, c'est des campagnes euh, euh, qui n'ont pas, bah, qui, qui, qui pas vocation à ce que le gars devienne client tout de suite, mais juste à positionner Fleet dans la tête des gens. donc euh. Voilà, c'est du contenu, c'est des articles, c'est des podcasts, tu vois. Ça peut être éventuellement une pub télé, quoi, par exemple, tu vois. Mais voilà, c'est une activité différente qui demande plus de compétences, on va dire, de créativité et littéraire, quoi. Ça, c'est un peu marketing, une,
0: ouais. une partie perf, comme tu l'as dit, vision assez héroïste, et une autre partie plutôt plateforme de marque. Créer, comme tu dis, du top of mind, de l'inception. <rire> euh, très bien. Sur, sur l'aspect euh, peut-être euh, SDR ou, ou AE, sur, euh, étant donné que vous êtes en mode bootstrap, est-ce que, est que toi, personnellement, tu te dis, j'ai des déclencheurs ou des indicateurs que je vais suivre et qui vont me dire que je dois recruter un nouveau sales ou un nouveau SDR
2: Ouais, complètement. Euh, bon, il faut suivre tout le funnel, quoi, euh, de euh, d'acquisition. Euh, enfin, donc tu, tu vois là, tu suis. Euh, euh, alors, ça dépend. Euh, donc, il y a outband et inbound dans le SDR, tu vois. Donc, euh, oui. outband, c'est ceux qui chassent proactivement, qui font des séquences de mail, etc. Et une c'est euh, en fait, tu sais, les. Euh, les, les gars qui viennent sur la plateforme laissent leur contact euh, et du coup il y a un SDR qui est aussi les tu vois les nourrit quoi mais c'est entrant. Ouais. Être... Ouais. Ouais. Inbound c'est assez clair. Inbound hein. In clairement tu peux suivre le funnel d'acquisition quoi le tunnel euh, oui. donc tu regardes combien de Marketing, donc ça vient, les, les leads viennent du marketing. Hein, tu vois, je, par exemple, je donne, un livre, mmh. je donne un livre blanc à télécharger sur la gestion des ordinateurs, quelqu'un laisse son contact, euh, voilà, c'est un lead marketing. Donc euh, ensuite, euh, donc, euh, le, lead, donc, le, SD, le SDR il, il part d'un nombre de marketing euh, qualified lead, de lead qualifié marketing, qui mmh. va essayer de qualifier en, en sales, de, de les transformer en sales qualified lead. Donc, pour les transformer en sales qualified lead, il les contacte. Euh, et si le gars répond et montre un intérêt, c'est un sales qualified lead. Voilà. Et ensuite, à partir du sales qualified lead, il y a le nombre de rendez-vous obtenus, démos. Et ensuite, à partir du nombre de démos, il y a euh, le nombre de clients closés. Euh, donc, tu vas regarder combien le marketing dépense au total pour gérer le nombre, pour euh, générer. Euh, euh, leurs euh, 100 marketing qualified lead. tu vois, admettons, je ne sais pas, le marketing dépense 1000 euros pour générer 100 marketing qualified lead. Ensuite, tu regardes de ces marketing qualified lead, combien euh, vont devenir clients, tu vois, donc tu regardes combien deviennent sales qualified lead, démos et, et, et clients euh, bon, bah, tu, je sais pas, tu, euh, tu te dis, euh, voilà, genre, sur les 100, il y en a 5 qui deviennent clients, par exemple. Donc, j'ai okay. un taux de transformation à 5%. Donc, ça veut dire que quand le marketing a dépensé 1000 euros, ben, j'ai 5, euh, 5 clients. Et ensuite, tu regardes euh, la valeur, la marge que tu, que tu, que te rapporte un client en moyenne sur un an, quoi, tu vois, le revenu que te rapporte un client en moyenne sur, sur un an. Euh, marge brute tu compares ça au coût marketing plus au coût de ton commercial qui a dû agir pour gérer euh, ce, ces leads tu vois donc mmh. le coût commercial c'est le temps qui passe euh, fois son salaire tu regardes si c'est rentable si c'est rentable c'est pertinent et tu peux pousser et augmenter ton nombre de leads et du coup peut-être rajouter un commercial parce que euh, tu as besoin d'un deuxième pour euh, gérer ça euh, voilà si c'est pas rentable bah, tu essaies d'optimiser quoi
1: et du coup euh, est-ce que tu t'es déjà dit euh... Si on avait peut-être levé, on aurait recruté peut-être un peu plus tôt. Comment tu as, as géré ces situations-là Et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à rester plutôt dans un format de, de bootstrap Ouais, complètement.
2: Alors, forcément, si on avait levé, on aurait recruté plus tôt. On aurait une autre stratégie. Nous, on est dans une stratégie où on doit tout le temps rester rentable. Donc, on doit optimiser notre business, quoi. optimiser notre efficience. Donc, c'est pour ça que je te parle de trucs truc, un peu techniques. Hein, de... Mais tu dois toujours regarder quand tu mets un euro, combien ça te rapporte. Quand tu recrutes quelqu'un, est-ce que vraiment tu as besoin de recruter quelqu'un ou est-ce que tu peux optimiser tes process, automatiser, pour, et plutôt que de recruter, recruter quelqu'un, optimiser l'efficience de ton équipe quoi. Si on avait levé, on aurait recruté beaucoup plus vite. En fait, je pense, moi, je, je, suis, je suis intimement convaincu qu'ajouter une personne, ça n'a pas forcément ajouté une… Enfin, euh, tu vois, 1 plus 1 égale pas, égal pas forcément 2, quoi. Tu vois, euh, tu peux euh, recruter… Mais plutôt 3, 3
1: ou plutôt euh, égal 1.8
2: Non, égale souvent 1.5, 1. voire même parfois 1.3, <rire> ouais. 1.2, tu vois. Okay. <rire> euh, en fait, il euh, y a plusieurs trucs, mais d'abord, tu vas toujours chercher ce qu'on appelle les, les, les fruits, les fruits faciles à cueillir, quoi. Euh, donc, mais euh,
1: l'effort. Pour pas faire l'anglicisme.
2: <rire> ouais, pour pas faire l'anglicisme, exactement. Au début, tu, en fait, au début, très vite, tu euh, obtiens des premiers clients, des premiers leads facilement parce que c'est ceux qui sont à portée de main. Donc, euh, euh, donc, tu, tu recrutes un sales, voilà, il a. Il va chercher ce qui a le plus à portée de main, etc. Et du coup, il va générer pas mal de business. Mais si tu recrutes un deuxième, un troisième, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont faire autant chacun. quoi. Tu vois, si tu recrutes 10 sales, ça ne veut pas dire que tu vas faire x10. Tu vois, c'est rarement le cas, en fait, quoi, tu vois, parce que c'est plus dur à aller chercher. Donc, ça, c'est le premier point. Et la deuxième raison pour laquelle ça ne fait pas x10, c'est que souvent, recruter, euh, euh, enfin, quand tu fais x10 en termes d'équipe, en fait, il faut trouver une organisation qui fait que chacun est efficace. Quoi. Pour te donner un simple exemple, moi, euh, au début, je faisais donc sales, euh, opérations. C'est moi qui commandais les ordi, qui suivais, etc. Donc, je faisais toute la chaîne de valeur tout seul. Et, et en fait, j'étais hyper... Euh, hyper efficace dans le sens seul dans mon travail parce que je connaissais tout ce qui s'était passé enfin tu vois j'avais jamais besoin de demander ah bah tiens t'as fait quoi avec ce client etc enfin à quelqu'un d'autre quoi j'avais tout dans ma tête bien sûr et en fait après on s'est mis à recruter euh, SDR à quant, quant exécutif puis après des gens qui gèrent les OPS etc donc enfin, les... moi c'est devenu euh, 10 personnes et en fait, euh, j'ai vu une perte d'efficience de dingue. Enfin, tu vois, euh, euh, Ils se demandaient, euh, ils géraient à deux un client parce que euh, machin avait géré la première partie, euh, euh, machin avait géré la deuxième. Enfin, tu vois, ils se parlent entre eux et en fait, il y a une perte d'efficacité énorme. Donc, euh, voilà, nous, ça nous force à, euh, à réfléchir toujours, à se dire, voilà, que je recrute une personne de plus, est-ce que vraiment je vais, je vais euh, gagner en… en, en en impact euh... En efficacité. Et,
1: et alors, je voudrais vraiment rebondir sur ce point parce que euh, tu nous as quand même décrit un modèle où tu as euh, un, un, du marketing, des BDR, des AI, des CSM. très classique finalement. Il euh, y a énormément de SaaS qui fonctionnent sur ce modèle-là. Vous n'êtes pas un logiciel, mais finalement, tu as quand même une idée de récurrence. Donc, il y a évidemment plein de, plein de passerelles qui existent entre les, les deux types de business. Mais tu, me, tu, tu nous dis, euh, on perd efficience, ils doivent parler, etc. Et pourquoi et comment tu as décidé de, de partir sur ce modèle, donc de plutôt de spécialiste et pas chercher peut-être deux ou trois généralistes qui pourraient avoir un scope à peu près similaire à celui qui t'avais. Euh, tu as des gens qui vont faire la question client et ensuite qui vont gérer euh, la partie opération et sûr que je sais pas ils soient leur soit livré en temps, etc., etc. Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie de, de, de splitter
2: Ouais, complètement. C'est du coup c'est une bonne question. Euh, parce que quand même, malgré tout, la spécialisation euh, est clé pour l'efficacité. Il faut être focus euh, sur une tâche, être spécialisé dans sa tâche et qu'il n'y ait pas dix personnes qui fassent euh, la même chose, enfin, euh, qui fassent tout. Euh, donc ça, euh, bon, ça bah, par exemple, mon expérience chez Jumia, clairement, a, a joué un rôle là-dedans. Bon, je pense que c'est best, best practice, hein, euh, tu vois, euh, spécialisé, quoi. Euh, mais clairement, moi, ce qui m'a ce convaincu, c'est chez Jumia... Pareil, on, avait donc, euh, on gérait une marketplace. Hein. Euh, et donc, euh, moi, mes équipes sales, elles s'occupaient de recruter des nouveaux vendeurs sur la plateforme pour qu'ils euh, qu mettent leur boutique en ligne, quoi. un peu comme sur Amazon. Tu vois. Et donc, du coup, okay. euh, au, au début, ils n'étaient pas spécialisés. Donc, un gars s'occupait de chasser des nouveaux vendeurs. Les convaincre de venir et ensuite gérer la relation avec le vendeur quand il est sur la plateforme et faire en sorte qu'il ait un maximum de ventes et qu'il livre ses clients et qu'il le plus vite possible et que ses clients soient satisfaits. Quoi. Euh, on n'avait pas des bons chiffres. Moi, je me souviens, euh, j'étais même. Euh, donc c'est présent dans plein de pays. Donc je me, je me comparais aux, aux autres pays. On n'avait pas des bons chiffres. Euh, euh, et un jour, euh, la direction a dit. Euh, Bon, euh, spécialisez-vous, quoi. Enfin, je crois qu'un jour, quelqu'un dans un pays a décidé de spécialiser, donc les chasseurs, les, euh, les éleveurs, enfin, tu vois, euh, je crois qu'il y avait acquisition, incubation et euh, account management euh, grand, grand compte, quoi. Donc, il y avait trois, trois spécialisations. Euh, un gars a fait ça dans un pays, euh, il a fait x10 en performance. On a tous fait ça, on a tous fait x10 en performance, quoi. Et donc ah bah, là, depuis bah, ce jour-là, tu bah, vois, bah, c'est contre-intuitif, hein. tu te dis non mais c'est mieux qu'ils suivent le client sur toute la chaîne de valeur, euh, et même c'est mieux pour les clients, euh, parce qu'ils ont un même, même point de contact, enfin, c'est vrai que c'est contre-intuitif je ne saurais pas t'expliquer, enfin, si, tu vois, quand tu es spécialisé, tu es plus performant, tu es focus sur une tâche, tu te spécialises, donc tu, tu développes une expertise, je pense qu'il y a des, des, des explications. Mais clairement, moi, j'ai arrêté de réfléchir sur le sujet le jour où on a fait ça chez Zoomia, j'ai dit, OK, ça n'a rien à voir. Et, euh, et du coup, euh, je l'applique maintenant chez Frit, quoi Et
1: de toute façon, tu as la plupart des startups qui ont ce, ce modèle, mais je ne sais pas toi, Matt, ce que tu en, en penses, mais… Euh... Quand tu étais 16, ou maintenant, tu peux le voir avec, euh, avec tes équipes, euh, quand tu as des opportunités qui sont détectées euh, via les PTR, via les notamment… Hein, tu peux avoir, à l'échange d'après, en fait un sentiment de répétition de la part du prospect ou du client. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on, on se bat euh, parce qu'on veut euh, apporter la meilleure expérience de A à Z que euh, client mais euh, prospect déjà. Euh, mais ça reste difficile et c'est vrai que tu as quand même un, un petit overlap. Je sais pas, toi Mathieu ou toi Sévan, comment vous arrivez à, à, à gérer ça et à quand même rendre le la plus la plus fluide je pense que c'est important de positionner, euh,
0: un, euh, les prochains échanges, donc donner de la vision à ton prospect sur euh, ce qui va se passer après, et, et deux, de bien expliquer quel est toi ton rôle, quel va être le rôle de la prochaine personne, pour pas qu y ait de, pour pas que ce soit déceptif, effectivement. Si, par exemple, tu n'es pas assez précis sur, euh, en tant que SDR sur le prochain échange et qu'il s'attend directement à une démonstration de ta solution, alors qu'en fait le 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 commercial va euh, va utiliser cet échange pour mieux qualifier et voir si on peut bien répondre à à ces enjeux, ces problèmes. Bah c'est clair qu'au bout de 5 minutes euh, tu as perdu euh, 95 de l'attention de ton de ton prospect. Donc euh, peut-être déjà que LEI ou le SDR comprennent bien le travail de LEI et bien voir cette question positionnement, comment est-ce qu'il positionne le prochain échange est ce qu'il le survendent ou est-ce qu'au est euh, contraire, euh, bah, par exemple, ils ne vont pas du tout euh, euh, détailler ce qui va se passer après Est-ce qu'ils donnent de la vision sur les échanges suivants Je pense que ça reste quand même pour moi assez, euh, assez primordial. Je ne sais pas si c'est euh, 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 un avis là-dessus aussi. Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance.
2: Ouais, moi, moi, je suis, ouais, je suis totalement d'accord euh, avec, euh, avec toi, Mathieu. Enfin, je pense qu'il faut, euh, pour diminuer la friction, il faut, euh, faut qu'on soit très clair sur le, le process, les d'échange. Il faut travailler aussi sur un CRM euh, enfin, tu vois, qui te permet de savoir ce qui s'est passé avant euh, tu vois que chacun pr puisse prendre, prendre la main de la manière la plus la plus smooth possible il ne
1: faut que valider l'aspect CRM
2: effectivement <rire> <Et rire> nous on travaille sur HubSpot et franchement c'est très bien
1: <rire> merci on oh, n'avait pas la poids pour faire de la pub <rire> bon, c'est pas grave <rire> euh, top et euh, vous euh, alors, je, je reprends un peu le cours, on a, on a un peu digressé, messieurs, les ah, mes, mes sujets sont, sont intéressants, donc, euh, bah, finit, ça, ça prend, ça, ça grossit, c'est top, et euh, à un moment donné, euh, vous prenez euh, la décision de, de s'internationaliser, tu peux euh, bah, nous partager un peu euh, le process de réflexion, comment tu choisis un pays, puis après, comment tu t'assures que ça se passe bien Oui,
2: bien sûr alors Pour les choisir un pays, nous, on a fait une méthode, on a fait une matrice avec un certain nombre de critères et on, un scoring, euh, du coup. Euh, donc, il y avait trois familles de critères, euh, il me semble. Il y avait euh, compétition sur le marché. quoi. Est-ce qu enfin, est que, voilà, est que le marché est difficile parce qu'il y a des compétiteurs performants, etc. Donc, moins il y a de compétition, mieux c'est. Euh, taille du marché euh, sachant que nous, donc, notre marché, c'est principalement PME et avec une grosse propension startup scale-up, donc la taille aussi de l'écosystème euh, startup euh, dans ce marché. Quoi. Euh, et euh, troisième critère, euh, facilité à faire du business dans ce pays. Euh, donc, en fait, combien ça, de temps ça va nous coûter et d'argent pour, euh, voilà, pour ouvrir une entité et euh, recruter des équipes et euh, et voilà développer le business dans ce marché quoi donc ça a donné un, un, un scoring après franchement euh, tu vois euh, évidemment euh, de toute façon quand tu réfléchis à t'internationaliser euh, en Europe enfin tu as quoi as... Enfin, tu, tu, tu veux aller sur les gros marchés les gros marchés c'est quoi c'est Espagne Italie Allemagne euh, Angleterre quoi euh, évidemment donc euh, après du coup nous notre matrice a donné trois pays euh... Pays en tête, quoi, qui sont euh, Espagne, Allemagne, Angleterre. Et du coup, à partir de là, on s'est dit euh, quel est le premier marché qu'on veut tester, euh, donc celui qui est le moins cher, le plus facile, le plus rapide, et celui sur lequel on va pouvoir tester notre playbook et tu vois, et itérer. Et, euh, et faire mieux au marché d'après euh, donc c'était l'Espagne qu'on voulait tester en premier sachant que un il n'y a pas de concurrence là-bas deux c'est moins cher et assez rapide de, de s'internationaliser là-bas donc on a commencé par l'Espagne euh, voilà ça a bien cartonné enfin là ça fait quatre mois mais ça cartonne bien et du coup on va poursuivre avec, euh, avec Allemagne et, et peut-être après Angleterre bon ça c'est des infos euh, qui ne sont pas censées être trop publiques mais bon que je donne sans aussi. quoi ok <rire>
0: Et là, bravo pour l'Espagne et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et même d'autres pays que tu n'as pas encore cités. <rire>
2: <rire> eh, ouais, ouais, que... ouais. Ouais. Pardon. Euh, ouais donc euh... Oui, je ne sais pas si vous avez une... des questions sur l'internationalisation ou vous voulez que je poursuivre
0: ouais, Quand on parle d'internationalisation, est-ce que euh, nécessairement, euh, euh, est-ce qu'il faut ouvrir des bureaux Est-ce qu'on peut le faire depuis la France Est-ce qu'il faut prendre des natifs Est-ce qu'on peut le faire avec des personnes qui parlent plusieurs langues Qu'est-ce que tu qu que en penses là-dessus
2: Ouais, très bonne question. Euh, ça dépend pour moi des activités. Bon, ça dépend, bah à mon avis, ça dépend de ton business. Euh, donc, moi, bah après, je vais parler de Fleet. Mais, euh, et puis, après, ça dépend des, euh, des jobs, enfin, des, des rôles, quoi. Euh, donc, euh, en ce qui concerne euh, Fleet, alors, euh, nous, on a envoyé un, un gars euh, de chez nous. Alors, moi, je pense que l'internationalisation, pour que ça marche, euh, bon, il faut quand même au moins une présence euh, sur place. Ah, tu peux commencer à distance hein, pour tester, mais pas bah, si tu veux. Euh, si tu veux vraiment t'y mettre à fond, il faut une présence sur place. Et deuxièmement, il faut quelqu'un qui connaît parfaitement le, le, la, la boîte, le produit, comment ça fonctionne, la vision, les valeurs, la culture de ton entreprise. Tu vois. Donc euh, ça, c'est un gros problème. Euh, donc, mon, mon associé est assez, assez spécialiste de ça parce qu'il a ouvert Ironhack avant dans 25 pays. Et, et mm -hmm. on, moi, je connais un peu aussi parce que chez Jumia, on internationalisait, on était dans 25 pays, etc. Donc, franchement, on, on, on a pas mal vu ça. Le gros souci que tu peux avoir, c'est tu te dis, vas-y, je vais recruter un, un mec en local, euh, un country manager ou un sales director. Ou voilà. Et puis, voilà, bah, il, il, il est smart. Euh, on va faire un call par semaine, je vais venir de temps en temps euh, et ça va ça va marcher. Franchement, ça c'est difficile parce que en fait enfin euh, pour ouvrir un un, un marché enfin faut, faut parfaitement connaître ton business euh, euh, voilà ce qui marche, ta proposition de valeur, enfin faut faut voilà, ça, ça demande ça demande vraiment de vivre le, le business quoi comme un fondateur en fait quoi, tu vois. Et donc euh, nous on a eu la chance d'avoir le bras droit d'Alex mon associé bras droit CEO qui était très très bon qui a passé un an chez nous et qui en étant bras droit CEO qui a tout vu le business et du coup qu'on a pu envoyer là-bas et qui connaissait déjà très bien euh, Fleet et euh, il a appris l'espagnol en quelques mois enfin donc il parlait espagnol et anglais et ça suffisait pour, euh, pour lancer au début tu vois euh,
1: mais je pense que si directement l'espagnol le en quelques mois il est, il est très bon quand même <rire> <rire> ouais vous il... ouais. ouais, la chine tout hein. c'est bon avec lui. <rire> ouais il est excellent
2: franchement il est excellent c'est vrai qu'on a eu de la chance mais à mon avis si tu recrutes un mec directement là bas en tout cas euh, moi je pense que le fondateur enfin l'un des fondateurs ou un mec euh, qui connaît très bien la boîte doivent venir euh, très très souvent voire même peut-être passer quelques mois au début sur le marché euh, pour pour assister le truc quoi donc ça, c'est pour le lancement, enfin, c'est pour les histoires de qui tu recrutes, etc. Et après, nous, on a un setup, qu'est-ce que tu centralises, qu'est-ce que tu localises Pour moi, les sales, c'est local. Quoi. Enfin, je veux dire, alors, est-ce qu'ils peuvent opérer depuis la France euh, Peut-être, mais en tout cas, il faut que ce soit des Espagnols, quoi, tu vois enfin, des gars qui euh, parlent la langue et puis même qui ont un petit réseau et tout. Donc, euh, sales, customer success, ça, C'est local. Mais après, tu vois, nous, on gère le marketing, les opérations euh, et tout le back-office, évidemment, euh, en centrale. Quoi. Euh, on n'y a pas besoin, les opérations, euh, les, les, travailler avec les fournisseurs et faire livrer les ordinateurs aux clients. On n'a pas besoin de le gérer depuis l'Espagne. Le, depuis Donc, ça, ça voilà, il y a pas mal de fonctions centrales. Je pense que celle c'est local. Et peut-être la partie du marketing local, c'est peut-être… Euh, brain content tu vois pas pas le per... tu vois tout ce qui est contenu message etc là c'est pareil euh, c'est bien d'avoir un, un tu vois un hispanophone euh, qui connaît bien le marché et... voilà. mais euh, sinon le reste nous on gère depuis le, la, la france
0: et puis intéressant et du coup là tu vois, si on, si on, on pense aux prochain pays sans forcément les nommer, euh, là tu avais la chance d'avoir un droit qui quand même avait une j'imagine une vision assez globale du business euh... Si on si on parle du prochain ou des prochains pays, t'as peut-être pas toujours la chance d'avoir tu vois des personnes qui sont aussi euh, qui ont une vision aussi globale de la chose. Est-ce que tu pourrais considérer de dire bah lui il est très bon en sales sur le marché, je vais quand même le lancer, euh, il va aider à, ma, à lancer le le pays ou faut forcément tu vois quelqu'un qui ait une vision peut-être plus globale et auquel cas est-ce que tu te poserais la question de recruter parce qu'au départ tu dit que ça, ça c'est ça peut poser souci. Mais imaginons quelqu'un qui vient de la concurrence. Du coup, il connaîtrait très, très bien ton, ton business model, si on a, c'est une concurrence, si on a.
1: Ouais,
2: c'est une, une possibilité. Je pense qu'on a eu une opportunité avec euh, donc, euh, Baptiste hein, euh, euh, qui était unique et qui ne va pas se reproduire. Donc, euh, Du coup, je pense que le playbook pour la suite, c'est engager des euh, country directors ou country sales directors euh, locaux quoi. Mmh. en allemand, pourquoi pas euh, qui connaît le, le marché, mais après nous on, voilà, le marché du leasing du device as a service et on essaie de le d'avoir, on a une approche totalement différente donc on ne veut pas un gars qui a les codes euh, du euh, vieux monde entre guillemets euh, plutôt un gars qui a des codes tech, start-up et qui arrive avec un œil nouveau, mais je pense par contre que du coup, euh, en fait Baptiste euh, qui a lancé l'Espagne on va le mettre euh, en lead expansion ça veut dire qu'il va, euh, va, assister le lancement. Donc, il va assister le conseil directeur allemand dans le lancement Allemagne, parce qu'il a le playbook, il le connaît. Euh, tu vois, il sait quoi faire, et donc il va pouvoir euh, bien le former et être présent. Et aussi, on va s'impliquer en tant que cofondateur, euh, moi et Alex, pour venir très souvent. Euh, tu vois, pour donner un main forte jusqu'à ce que ce gars-là, qu'on a recruté, comprenne parfaitement le playbook, parfaitement le produit, parfaitement le, le business. Et, euh, et on se dise,
0: OK, c'est bon, quoi, tu vois, il, ça, va, ça va fonctionner. Oui, hyper intéressant. Du coup, est-ce que tu viens d'annoncer officiellement que Baptiste allait avoir bientôt une promotion
2: <rire> Ouais, <rire> ouais il, est, il, est au jouant, il est au courant,
0: il <rire> <Okay, rire> est au courant. On ça, ça. donne de la
2: visibilité parce que, parce que là, il se donne à fond en Espagne et tout. Et euh, <rire> et, mais, euh, ouais, il, non, mais oui, oui, je fait
0: un peu. Annoncé, on ne comprend pas montage. Ouais, OK, très bien. <rire> Très bien, donc oui, c'est assez intéressant, quelqu'un qui, euh, qui a déjà eu un fort succès et qui pourra essayer de le reproduire, en tout cas aider euh, même le country director que, que tu évoques euh, euh, sur les prochains pays. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques peut-être que tu veux partager, que tu as vu ces Joumias sur, sur cet aspect soit structurer la force de vente ou internationaliser, qui te viennent en tête euh...
2: Non, bah, euh, moi, chez Jumia, j'ai trouvé que voilà, bon, euh, les rôles étaient très clairs entre équipe centrale et équipe locale. Euh, C'était euh, assez, euh, assez, assez important, je pense. Euh, les routines sont importantes. Euh, tu vois donc euh, Chez Jumia, il voilà, y a les équipes locales qui avaient leur rôle, qui, voilà, avec les country managers qui devaient développer le business, les équipes centrales, genre marketing qui était en support, qui allouait des budgets, les country managers qui négociaient leur budget avec les équipes centrales et qui ensuite, tu vois, avaient des calls pour euh, euh, s'accorder sur la location du budget en fonction des campagnes, etc. Et qui, euh, voilà, qui remontaient les feedbacks terrain. Bon, enfin, il y avait beaucoup de routines, de règles, tu vois, euh, qui étaient... Donc ça, c'est très important, tu vois, je pense, euh, euh, que tout le monde sache comment ça fonctionne, quels sont les, les rapports hiérarchiques, euh, euh, voilà, que ça soit pas... Un... Ouais, que ça soit pas le, le, le boxon, entre guillemets. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose très importante que j'ai trouvé très, très bien chez Jumia, c'est le partage de connaissances entre les différents euh, marchés. Qu'est-ce euh, qu qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Donc, euh, typique, euh, mais bon, ça s'applique à chaque business. Mais chez Jumia, tu vois, c'était des sites de e-commerce. Hein, euh, et il euh, y avait euh, toutes les, euh, tous les jours les, top product, prop, les produits les plus vendus sur chaque. Enfin, les sur... je... en global quoi euh, tout marché confondu euh, donc euh, par exemple je sais pas euh, je me souviens on vendait des soutiens d'eau magnétique, enfin des trucs qui te permettent de te tenir droit enfin, tu vois bon, c'était les marché africain quoi il y avait pas mal de produits chinois tu vois. Et, euh, et en gros euh, c'était le best-seller euh, donc en fait il y a un pays qui a sorti ce, ce... Enfin, qui a vendu ce produit qui a vu que ça marchait et le lendemain tu vois on a vu que ça a marché hyper bien on l'a mis sur euh, les autres pays quoi et ça, tu vois, ça a marché partout. Il enfin, y a quand même des... Quand, quand un produit marche dans un pays, souvent, il marche dans les autres pays. Enfin, tu vois, le, donc, le partage de pratiques, ça permet à... Tu bénéficies, en fait, euh, voilà, de l'expérience des autres pays pour, euh, pour accélérer et de voir ce qui marche, ce qui ne marche, marche pas. Et bah, même ce truc, tu vois, de spécialisation des sales, tu vois, c'est... Donc, il y avait des calls euh, entre les sales directeurs de chaque pays, les calls entre les marketing euh, directeurs de chaque pays, etc. Et donc, ça, 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 ça aide beaucoup... Euh, pour gagner du temps.
0: Ouais, Favorisez au, au quotidien, euh, partage de, de, de bonnes pratiques et de la façon dont on travaille et pas euh, les laisser s'isoler parce qu'ils ont une publicité locale. C'est intéressant. Dans ton euh, que ce soit dans ta, ta feuille de calcul de, que tu évoquais tout à l'heure pour l'ouverture de pays ou même en global, est-ce que toi, il y a des points où tu te dis bah, ce critère fait que je ne vais jamais investir dans tel ou tel pays quels sont les critères qui pourraient disqualifier euh, tu vois, vraiment une ouverture d'un pays
2: euh, une bonne question. Euh, je, je, je pense qu'il n'y a pas de, de critères vraiment... Non mais euh, je sais pas, là aujourd'hui, euh, tu ne t'ouvre pas en Russie, quoi, je pense. <rire> enfin, tu vois. Bon point. Ah, pas <rire> point.
1: Euh, ouais. ah.
2: pour en ce fait, c'est soit
1: ça, soit s'il y a un pays où ils n'utilisent pas d'ordinateur, quoi. Mais six mois. <rire> ouais, c'est ça, ouais, six ouais. Mois.
2: <rire> Exactement, non, mais.. Euh... Je veux dire, ça dépend de ton business, quoi. Effectivement, donc, euh, bon, fleet, euh, financement, en plus, c'est de la location sous forme de leasing, ou financement d'ordinateurs, etc. Je pense que tout, je ne sais pas, des, des pays euh, d'Afrique euh, très peu structurés, très peu digitalisés, ou en plus, où, tu vois, le financement en Afrique, je pense que c'est compliqué. Enfin, tu vois, c'est des marchés qui ne sont pas pertinents pour notre activité. Mais tu vois, par exemple, je, Jumia, on était mmh. présent dans, dans tous les pays d'Afrique, on était présent même au, au Rwanda, tu vois. Et donc, euh, ça dépend de ton, ton business, tu vois. Tu n'as pas de pays no-go. Mais bon, effectivement, la Russie, euh, tu vois, en ce moment, c'est compliqué. Après, je pense que c'est une question de, de strat. C'est un, un classement, quoi, en fonction de euh, taille du marché, facilité à, à implanter etc. Si tu as levé euh, 10 milliards euh, et que ton but, c'est d'aller le plus vite possible, le plus fort possible. Enfin, je ne sais pas, hein, tu vois, les, les Américains, euh, c'est assez inspirant, hein, mais euh, euh, ils vont très vite, quoi. Euh... Airbnb, ils, sont, ils se sont internationalisés hyper vite, ils ont pris, euh, ils ont pris tout le marché, euh, Uber, euh, ils, ont, tu vois, ils vont très très vite, quoi, donc ça c'est inspirant, je pense qu'eux, euh, ils n'ont pas de limites, mais après je pense que tout le monde a des limites, et du coup euh, c'est bah, une question d'ordre de priorité, mais je ne pense pas qu'il y ait euh, tu vois, un truc où tu te dis euh, ça c'est non, 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 sauf cas exceptionnel. Oui,
1: c'est vrai que euh, tu as une tendance euh, à pouvoir accélérer encore plus avec euh, avec les fonds c'est clair et après ça reste une ça reste une question de de euh, là du coup vous avez un marché euh, européen qui se qui va déjà s'ouvrir à, à vous donc c'est c'est ultra ultra excitant qu'est-ce qui euh, tu vois qu'est-ce qui te ferait dire euh, bah, finalement on le souhaite pas finalement là en fait c'est peut-être le temps de d'abandonner ce, ce pays euh, on se on est bloqué euh, est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez déjà anticipé Peut-être des, des, des espèces de garde-fous en, fait, en investissant. Si on se rend compte qu'au bout de X nombre de mois, on n'est pas, pas là où il euh, escompté, euh, bon on arrête et on se sur soit sur notre pays, soit sur ton pays de cœur. Oui, euh,
2: a... yes. yes, complètement. Euh, on fait trois scénarios à chaque fois quand on ouvre un pays. Euh, trois, trois BP, quoi un BP over euh, expectation, quoi. on est au-dessus des, au des objectifs, euh, et euh, donc scénario 1. Scénario 2, on, est, euh, on ouais. est dans les objectifs. Scénario 3, on est en dessous des objectifs. Voilà, scénario 1, enfin bon, classique, quoi. scénario 1, euh, on, du coup, on accélère les investissements plus rapidement que ce qu'on avait prévu. Scénario 2, euh, on, on maintient le, la roadmap telle qu'elle était. Et scénario 3, on on ferme, quoi. On ferme au bout d'un certain temps, quoi. Tu vois euh, et euh, il me semble, enfin, on n'a pas, ça, ça dépend à quel point ça marche pas ou pas, tu vois. Enfin, ouais. si ça marchouille, euh, tu, tu peux rester un peu plus, euh, essayer de faire marcher le truc et tout, si ça marche pas du tout. Donc, euh, tu vois, là, en termes de, de timeline, euh, il, il est possible qu'on ferme un, un pays au bout de 12 mois. OK. Ça marche pas du tout, du tout. Euh, il est possible qu'on reste 3 ans parce que ça... Ça marchouille, tu vois. Euh, et ouais, à la dire... limite,
1: c'est presque mieux. Quand tu es dans un cas comme ça, c'est presque mieux si ça ne marche pas du vite euh, que quelque chose, comme tu dis, qui marchouille, que tu t investis, t investis du temps, des ressources. Et tu n'as pas, pas, pas de sécurité, à, je peux imaginer.
2: Ouais, je pense que tu as raison. <rire> Complètement. Ouais. C'est Complètement, un peu comme. Enfin, euh, tu sais, on dit. Euh, ailleurs slow, fire fast, quoi, recrute lentement, euh, vire vite, entre guillemets, enfin, bon, c'est dit comme ça, ça fait un peu euh, énervé, mais... Ouais. En fait, on ne se sépare jamais assez rapidement des gens, on essaie de faire marcher le truc, bon, bref. Mais euh, oui, oui, oui tu as raison. Après, parfois, ça prend un peu de temps, tu vois, à marcher. Euh, il y a une inception, il y a une résilience. Je crois que c'est euh, Spendesk qui disait ça. Enfin, ils ont ouvert l'Allemagne très tôt, il me semble. Hein, euh, après, je parle... Euh, sous compte. Enfin, Je ne connais pas exactement, mais j'ai entendu, je crois qu'ils avaient ouvert l'Allemagne très très tôt, ça a mis du temps à marcher, et que maintenant ça marchait très bien, tu vois, mais qu'ils s'étaient dit, du coup, ah bah, heureusement qu'on a ouvert très tôt, parce que, en fait, euh, euh, ça permet que ça marche aujourd'hui, cinq ans plus tard, euh, tu vois, bon, donc je ne sais pas. C'est
1: clair. Pas et coup. puis, euh, l'Allemagne, en plus, c'est un, un gros marché, c'est le, enfin, le, 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 le deuxième marché européen, je pense. Bien, hein derrière le UK euh, il a, est ultra juteux il y a, il y a beaucoup de compétition mais il y a aussi des, des espèces de petites barrières à l'entrée supplémentaires notamment pour les pour les boîtes pour les boîtes tech euh, avec tout ce, qui est, tout ce qui est sécurité etc mais je ne suis, suis pas je suis pas surpris d'entendre ça euh, je suis pas surpris top euh, on a pas mal parlé internationalisation, euh, développement et structuration de l'économie commerciale. On arrive vers la fin du, la fin du podcast, mais peut-être, euh, je voulais revenir sur la base du métier et, et l'aspect euh, sales euh, que, tu faisais, que tu faisais au début. Peut-être, est-ce que tu pourrais nous, nous partager euh, une chose que tu as pu mettre en place que tes équipes ont mis en place euh, et qui a vraiment euh, facilité, le, le tôt, augmenté le taux de conversion plutôt et qui a vraiment permis de bien faire sur un, un niveau commercial.
2: Ouais, pardon, excuse-moi, j'ai mis un chat dans la gorge. Ouais. Euh, <rire> euh, oui, alors une chose, je ne sais pas, très rapidement, deux, trois choses que je trouve très importantes euh, pour que ça marche. En amont du sales, déjà, bon, euh, bien comprendre sa buyer persona, euh, pourquoi, enfin euh, quelle typologie de client euh, peut être intéressé par ton service et pourquoi donc, bien comprendre sa buyer persona corollaire, ça veut dire avoir un discours très clair. Mais même en amont, je pense que, parce que je pense qu'aujourd'hui, 70% ou des sales se font pré-discussion avec le commercial. En fait, les gens se renseignent, vont sur le site, ont entendu telle personne qui utilisait le service, etc., et du coup, ils se sont déjà fait l'idée, tu vois. Euh, et même en B2C, d'ailleurs, tu vois, vont regarder des blogs, euh, tiens, le nouvel iPhone, euh, une review d'un gars, etc. Enfin bref, donc, euh, c'est pas, euh, pas mal ça. Euh, nous, ce qui a été très performant, c'est qu'on avait un, un produit simple, une landing page très claire, tu vois, location d'ordinateur avec garantie incluse 49 euros par mois, enfin, voilà, avec euh, des, euh, des value, une value proposition très bien dite, des phrases claires et tout. Donc, je pense que ça, ça marche hyper bien. Deuxième point, c'est d'avoir un, un beaucoup de vitesse et de simplicité dans la souscription. Tu vois, nous, on a un onboarding digital hyper simple et une énorme réactivité des sales si le gars fait une demande de démo, enfin tu vois, d'aller vite. Quoi. Ça, je pense que c'est hyper clé pour enfin, la rapidité, quoi, la réactivité pour le taux de conversion. Ça ne laisse pas trop le temps aux clients de. Oversync le truc quoi de surpenser ton produit euh, et de je pense que ça vraiment euh, close et vivre ouais, je pense que ça c'est vraiment clé et troisième point c'est avoir un, un truc qui, qui incite le gens, la, pardon qui la personne à, à souscrire chez toi euh, en se disant c'est pas hyper engageant in fine tu vois je sais que vous HubSpot vous êtes bon parce que vous avez une offre start up où la première année, tu payes 10 Enfin, tu vois, du, enfin, et ça, enfin je me souviens que nous, on s'était euh, dit, on va passer chez HubSpot. De toute façon, voilà, ça coûte pas cher au début. Et après, en fait, bah, tu utilises le service et tu te rends compte que c'est trop cool. Et, et en plus, tu as param tout paramétré. Donc, euh, voilà, c'est <rire> ouais, réglé, quoi. Et euh, bah, nous, chez Flix, tu vois, c'est… Euh, Ouais bah prends, prends un, un ordi pour tester, un ou deux ordi. Tu n'es pas obligé de prendre toute ta flotte d'un coup, tu vois. Euh, contrairement au service de leasing classique où en fait c'est souvent des contrats cadres et tout. Là ouais, euh, prends un ordi pour ton prochain besoin, teste le service, ensuite, et en fait après derrière, Itas, il prend un ordi, le customer success l'onboard sur la plateforme, lui montre toute la valeur ajoutée du service, il est content, son ordi a été livré vite et tout, et il prend tous ses autres ordi derrière. quoi ça c'est je pense que ça ça c'est très cool pour le taux de conversion quoi
0: top eh peut-être euh, pour conclure petit message à tous ceux qui nous entendent euh, testez avec un ordi ou deux <rire> <pour> voir <rire> et vous verrez ensuite ce qui se passe vous verrez si vous êtes euh, si vous êtes satisfait peut-être le le mot d'après mais en tout cas merci euh, un grand merci à toi euh, aujourd'hui d'être euh, d'être venu euh, je pense qu'on a énormément de euh, de clés et de bonnes pratiques que tu as pu partager, que ce soit sur la, la structuration de la force commerciale, comme on le disait, et, et l'internationalisation. C'était vraiment top. Et, 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 et ouvrir plein de pays avec Baptiste, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et, et, et à très vite pour, pour un, prochain, un prochain épisode. Au revoir, messieurs. Merci beaucoup et à bientôt.
2: Merci, au revoir.
0: Retrouvez-nous sur www.hubspot.fr.